0: 皆さんこんこにちはは株式会社ハリマゼデザインのでですす本日も明智光秀を語ってみたいいなと思いますちょっと前回のあ,のあらすじをねまとめてみたいなと思うんですけれども明智光秀は、えー、足利義昭という人に頼まれて、えー、織田信長に接触しますで信長と出会いですねで信長も明智光秀と出会ってですね2人はこいつらやべえなとこいつすげえなとお互い思ったのかもしれ,しれないねという話をしました。で、信長は足利義昭を連れて京へ上り、無事14代将軍を引きずり下ろして、足利義昭を第15代将軍足利義昭にすることに成功します。で、信長と足利義昭はね。お湯いんで素晴らしい関係を築いていくんですけれどもやがてお互い溝ができてですね、うん。ちょっとやってられないなって感じになっていくんですね。で信長はもう将軍を通して天下を治めていたらこれはもうむちゃくちゃになるのでもう,もうええともう俺がしますわっていう形で自分が朝廷と直々に接触をして朝廷から天下正筆権というね天下を治めていいよっていう権利をもらいますでこのことによって織田信長は幕府を開いていない将軍ではないんですけど将軍と全く同じ力を持つことができるようになったと。そして信長は今までは今で織田家と誰々と戦っているというまあいった私事の戦いをしていたんですけれどもここから信長は天下の織田家ともっと言うと天下のために織田は代わりに戦っているんですよというような形になっていきますさあそしてその天下正筆権を持った織田信長はまず朝倉家越前にある今の福井県ですね福井越前にある朝倉家を攻めるように動き出すすんですね信長はね朝倉を攻める時にどこを通るかといいますと居城である岐阜城美濃から美濃からまず近江地方に入るんですね今の滋賀県滋賀県琵琶湖の東のエリアですね東のエリアの近江地方にまず入りますでそこを北へ向かって福井県はね滋賀県の北なので北へ向かって動くんですけれどもこの時に浅井,浅井長政っていう人が治めている浅井家を通り抜けないといけないんですよなので織田信長は以前から浅井家と一応約束して手を結んであの協定を結んでおりましたつまりあの自分織田信長は自分の妹お市さんっていう絶世の美女がいたらしいんですけどこのお市さんを浅井長政のところにとつがせてお嫁さんにあげて。浅井家と婚姻関係を結んでるんですね。つまり浅井長政は信長にとっては義理の弟になるんですよ。でまあめちゃくちゃ二人仲良く仲が良,良かったらしいんですけれども。なので。信長はね浅井長政に長政あとあのー、一応お前と約束して。あのー、ねお互い戦争はしないという形でこれから行こうやと。いうふうふに約束してるんですねだからあの京都とかに通りに、ね、京都に行く時もこの浅井の寮の近くを通るので、まあ、その時もあの、ね、もう仲良くしていこうぜって話をしてあの戦争になったり攻撃されたりしないように信長は約束していたんですけれども信長がもし朝倉と何か、ね、ちょっと関係が悪くなって何かこうちょっとごたごたするなってなった時は必ず僕に一言言ってくださいねと兄さんと。兄さん必ず朝倉と何かあった時は必ず僕に一言言ってくださいとなぜかというと私たち浅井家は朝倉の下にいますと朝倉家にすごくお世話になってできたのがうちの浅井家のという歴史があるので必ず、ね、我が浅井家は朝倉さんに義理を立てないとダメなのでもしあの兄さんが朝倉さんと見解になったら僕はどっちにつくかっていう判断もしないといけませんし必ず何か起きそうな時にもう前もって言ってくださいねって話を浅井長政は織田信長に言ってあったんですね言っていたにもかかわらず信長は「黙って内緒で浅井領を通り抜けて朝倉攻めを開始してしまったんですよだから浅井長政は「あれっってなってなしまうんですよねでも長政にとってはそれでもまだ揺れ動くんですよねうわ織田信長の兄さんは朝倉攻めに行ったよとでうちは朝倉にはもう本当にご恩があるので何とかしたいでも兄さんとも仲良くしたいうちの奥さんの兄貴足って思ってるところに浅井長政の親父が出てくるんですねお父さん「長政!」と「お前何を迷ってんやと」と浅倉様ににはお世話になってるとでこれからも朝倉様がいないと私たちわしら浅井はやっていけへんねん信長みたいなポットでみたいな若者は何や,やと殺してまえていうことでこの親父が浅井家を引っ張ってしまうんですね長政しぶしぶしょうがないもうそうやってお父さんが暴れだしたんでもうやるしかないので信長を挟み撃ちする形をとりますどういう状況かといいますと信長は越前浅倉を攻めに鍛え上がってますそして信長は上から北の朝倉家と戦いに上がっているんですね。皆さん想像,想像してくださいね。で、長政、浅井家は南から来るんですよ。つまり北に朝倉、南に浅井が来ると、信長は挟み撃ちに遭うんですね。信長ね、びっくりするんですよ。え長政裏切ったんなことない、んなことないって言って、最初、全く本当に信用しないんですよ。なことあるかいあの俺仲良しやでって言ってまあちょっと黙ってね朝倉をやるっていうのはちょっと黙ってきた,きたけどまあねあいつに相談したらね兄さんやめといてやって言うからもうしゃあないしこれ俺がやりたいからやってるわけじゃなくてこれ天下の仕事やからね中央の仕事やから俺もやりたくないけど朝倉をせなあかんからまあ長政の気持ちもわかるんでちょっと黙ってきてし,しまったけどえマジでみたいになってくるんですよね。でどんどんどんどんと信長様浅井謀反長政謀反浅井離反っていうのが届いてきて信長これやっばいなってなって一旦ブチぶち切れるんですよ「んやね長政!」ってなるんですけど、まあ、信長は信長で悪いんですからねちゃんと話せんと行くのででも,でもそれも消えてる場合じゃないので信長はこのあと琵琶湖の北側を西に抜けます。南から来てるのでそっちに行くわけにいかないですし東はね山で動けないので西へ向かいますでくつき谷っていうところを通って京都へ逃げますでこの時に信長を逃がすためにしんがり部隊しんがりっていうのを置くんですね敵が追っかけてくるんですよねそれはもちろん追いかけますよ敵もね信長逃げたら追いかけますその追いかけてきて信長にたどり着けないように追っかけてくる追いかけてくる敵を防ぐためにしんがり部隊っていうのを置くんですねこれはどの戦争でもそうするんですけれどもやっぱ対局戦って難しいんですよでそのしんがり部隊しんがりは本当少人数でで、ね、向かってくる敵を全部受け止めなきゃいけないんですよしかも追いかける側は勢いついてますよね待てこらーってなってる逃げる側はうわー助けてくださいって逃げるのでどうしても追いかける側の方が強いんですよそんな中、新狩り部隊は自分たちの少人数で敵を全部防げなきゃいけないっていう、めちゃくちゃしんどい仕事なんですけど、もうね、やっぱり全滅する時も多いです。生き残れる方が少ないんですけど、この時に新狩り部隊を勝って出るのが、木下藤吉郎ですね、秀吉です。そして、その秀吉たちに明智光秀も参加したと言われております。これが世に有名な「金ヶ崎の軒口」という退却戦なんですけれどもまあ記録を読むと池田勝政っていう人がいてどうもまあ池田勝政が本体で,で木下陶吉秀,吉秀吉秀吉とか明智光秀はまああの補佐というかちょっと援軍で参加したとも言われているんですけれども。でもそれは記録によってね違ったりいや秀吉が本体だとか光秀が本体だって言われてるんですけどまあ何にしても死んがりっていうのは本当えぐいほどしんどいですまあこの3人の活躍によってなんとか信長は無事京都に逃げますでその戦った池田勝政や秀吉や光秀たちもなんとか無事退却しますさあやばいなやっと命からから逃げてもうしんどいなとは信長ならならいんですよ、ね、もうこの後信長、ね、速攻でで手を打つんですよもうこれ朝倉だけ潰しに行っても無理やなもうもうしゃあない浅井潰そうってなるんですよねでまず浅井潰そうってなるんですけどやっぱり信長としては可愛いい愛い義理の弟で妹も嫁がせているのでまずは浅井は封じ込めるだけもうあのあの滅ぼしたりしません動きをとにかくまず封じ込めようとで浅井長政が巨城にしている小谷城っていうのがあるんですけどこの小谷城の周辺に「つけ城」といって、まあ、小さな砦を、ね、たくさん築くんですねでこれを砦を築いておけば朝倉がもし小谷城から出張ってきてもその砦から、ね、兵を集結して浅井を叩けるとでこの間に浅倉を叩くことができると、まあ、とにかくまずは動かさないようにしようというねつけ城を、ね、作るんですね、まあ、そうなってくると浅井も浅井でそのね指をくわえて見ているわけじゃないので、何らあんなもん作り上がって、おだめって、打って出てきますよね。で、浅井が打って出てくると。そしたら、朝倉も助けに来るんですよ、今度は。よしよしよし、今のうちじゃ俺も一緒に織田を潰すって言って、朝倉も出てくるんですね。信長は、これはやばいと。我が織田だけではちょっとしんどいなってなって、今度、家康、徳川家康に、ちょっと徳川殿、援軍貸してくれへんかっていうことで、呼びますと。徳川家康も織田が滅,れ滅んでしまうと結構きついので分かりましたって言って同盟結んでますし家康も出張ってくるこれが浅井朝倉連合軍対織田徳川連合軍の有名な姉川の戦いっていう大きな大きな大きな戦いに発展してしまうんですねでこの姉川の戦いにも光秀も参加してますで光秀の記録を読むとこの頃はもう織田型として戦ってます将軍家でもなんでもなくてもう織田の武将として戦い始めてるんですねこの姉川の戦いは結構ね、織田徳川連合軍苦戦するんですけれども徳川家康の家臣のね、名判断によってある一点が切り崩されるんですねその切り崩しが成功したことで一気にあの浅井朝倉軍がうわーっと崩れていくで。姉川の戦本当なんとかなんとか勝つんですけれどもでこの姉川の戦いとかで混乱しているところに乗じてですねまた今日は京都で京都は京都でまたあの例の,あの三好三人衆とかが暴れ出すんですねよしよしまた来たまたチャンス来たチャンス来たってこいつはしつこいんですよ弱いくせに弱いって言ったら失礼ですけどまあしつこいんですよね、まあ、三好はね、まあ、強かったんですよまた、なかなかいい武将だったんですけど、それでもまあ、信長に比べたら弱いですね。まあ、また、三人衆が暴れ出したりとか。いとうとう。石山本願寺という宗教勢力も織田に立てついてくる。ここがまたやぶえぐいんですよね。まあ、信長編でお話ししましたけど。ここのの人たちがねこの状況でで暴れ出すんですんよだから信長はなんとかもう浅井朝倉を蹴散らしたんですけどもうそれで取って返す刀で今度三好や本願寺を抑えるために今度京都とか大阪とかと転戦していくんですね転々と戦をしていきますその隙を突いてまた今度浅井朝倉がですね出てくるんですよだからもうあっちを叩いたらこっち出てきてこっち叩きに行ったら向こうが出てきてみたいなもう本当にモグラ叩きみたいになってくるんですけど今度は浅谷桜が近江の地方の南の方まで攻めてくるんですねちょうど今の滋賀県の大津大津の辺りですねでこの大津の辺りを一応織田家として守っていた森吉成という家臣が討ち死にしてしまうんですよこれはもう信長がもう本当に大事にしてた家臣でのあの有名なあの森蘭丸っていう人は信長の故障で言いますよねあの森蘭丸のお父さんですね森義成っていう人がこう討ち死にしてしまうんですよだからまた信長ぶち切,切れるんですよね「<笑>なあマジで!」吉成殺されたともうこれはもう本当にもう絶対芝居だろうってなってで、ね、その三好とか本願寺とかも戦いながらその隙を突いてい信長は今度はもう一発もう絶対滅ぼしてあると思って浅,井浅倉に戦いに挑んでくるんですけどこのやがやっぱりなかなかか、ね、しつこいんですよでしつこいのでなんとかしないといけないんですけれどももう本当にもう一気に潰すのはなかなか厳しくなってくるので信長はやっぱもう丁寧に仕事していくんですよ。まずこう比叡山延暦寺と話をつけようとでなぜまあいきなり比叡,比叡山延暦寺が出てくるかというとやさくらっていうのは近畿地方でも北のエリアにいる人たちなので。北からこう京都に向かってくるには、ある中継地点を、ね、通らないとダメで、でそこにこう、ね、逃げ返ったりしてしまうんですよ、こもってしまったりすると、信長たたけないので、それが、ね、比叡山延暦寺なんですね、比叡山延暦寺側に信長が交渉して、もう味方せんといてくれと、せめて中立にしてと、俺に味方してくれとはもう言わないので、せめて中立でお願いしますって言うんですけれども、この比叡山延暦寺っていうのはくせ者で、全く言うこと聞かないんですね。信長は交渉して魔王信長編の時もお話ししましたけれどももうしつこく本当、ね、しつこくというかまあ本当に忍耐強く交渉するんですよなんとか平和に中立にしてもらえませんかでも比叡山延暦寺は金もある兵隊もいるのでふんぞり返ってるんですねいや別に信長なんか壊ないもんみたいな感じなんですよいや俺はやっぱり近江にあるから浅井に協力するし朝倉さんも予算金もらってるから朝、まあ、倉さんの協力もするよみたいな感じなんですよねなので信長はこれは無理やなと思って朝廷に働きかけて二条さん二条春吉さんっていう人にちょっと朝廷側からも一言言ってもらえませんともう比叡山があんたらがねいらんことするから浅井朝倉が来るぞとでしかも浅井朝倉は京都まで攻め込んできたんですよね京都までで攻め込んできたら朝廷、ね、もう結構やばいでしょうとだからもう朝廷側からもちょっと比叡山延暦寺に対して「あざや桜をねもを助けらんといてくれ」と「もう助けるのやめてください」っていうふうにちょっと朝廷側からも言ってくれませんかと信長が働きかけるんですけれども比叡山延暦寺はね朝廷からのこういう朝廷から普通に言われると普通はあのあの従うんですけれども朝廷からの忠告もねガン無視するんですよね。既読スルーすするんですよさすがにこの二条さんも二条春吉もぶち切れたらしいんですよ。俺の言うこと聞けやって俺い廷やぜみたいな。マジかあいつらってなるんですけどこのね比叡山ほんまに悪いのはあの白川法王って人ねあの法王様いるんですけど白川法王様は鴨川の水すごろくの際山奉仕これぞ我が心にかなわぬものって言ってるぐらいなんですよ。それ鴨川の水の水流れあとサイコロのね、サイコロを振った時に出る目と、あと山胞子っていうのは、この比叡山延暦寺の人たちのことなんですけど、この3つは、どんだけわしが天皇や法王やって言っても、わしの思い通りにはなりませんって言って嘆き悲しいんだんですけど、それぐらい、それぐらい言うこと聞かない連中らしいんですね。だから信長は、もういいやと、もうせっかく平和にやろうと思ったのに、もういい、もう焼き払うっていう風うにして。ブチ切れるんですねもうそれは信長もね一応天下の仕事をしてるので織田家がどうのじゃなくてこれは天下の仕事なのでもう心を鬼にして振り切るんですねだからこれは宗教勢力が嫌いだとか信長個人の考え方ではなくてこれは政治なんですね。すごいですけどこれ天下正筆架天下正筆権を発動したんですね。だから無抵抗な人を逆、ね、虐殺したとかね宗教勢力と歴史のある宗教施設を全部焼いたとかではないんですね天下の政治として信長は比叡山焼き討ちを行いますそして記録を読むとこの比叡山焼き討ちの一番の人頭式に立って張り切って働いたのが明智光秀ですね光秀はだからこの焼き打ちが悪いから信長を止めてやめましょうって言ったわけでもなんならなくてやりましょうやりましょうとんならこれをやらないと浅井朝倉を、ね、潰すことはできない比叡山はやってまいましょうやっといちゃれと若い場面で言うとやっといちゃろかっていう感じですねだからこのあと明智光秀は比叡山のエリアこの辺坂本っていうんですけどこの辺の坂本をこのあと信長にきちんとして褒美としてもらいますそして坂本城っていうのを作るんですけれどもこの時この比叡山焼き打ちの時に活躍した家臣このあと、えー、他にもね佐久間信盛っていう人がいるんですけど佐久間信盛は、えー、と琵琶湖の南側ですね、えー、と大津とかの辺りです大津市の辺りあの辺を、えー、佐久間はもらって琵琶湖の西の辺りを明智光秀がもらうんですけど光秀はね今で言うと坂本のエリアから片田とかっていうエリアですね超余談ですけれどもこカタタっていうのもまた信長にとっては最重要拠点なんですよ。今でもあ,のありますけどカタタ漁港って言って漁港があるんですね港があるんですけど信長ねここを抑えることで後の安土と、ね、船でスパーンと来れるんですよ。これをね陸地で走っているとめちゃくちゃ時間かかって京都まで行かなきゃいけないんですけどここを抑えたことによって信長は船でさっと行けるようになるんですけど。ちなみに、余談中のまた余談なんですけど、この、あの、片田っていうエリアにですね、満月寺っていう、いい名前ですよね、満月寺っていうお寺があるんですけど、この満月寺のお寺の中に、小さな小さなお堂があるんですね。お堂、これ、浮見堂っていうお堂なんですけど、文字通り、琵琶湖の上に浮いてます。ぷかぷかぷかって浮いてるわけじゃないですよ。ぷかぷかって浮いてるわけじゃないんですけど、琵琶湖のね、あの湖の上に、あの立ってるんですね。でちゃんとこう橋があってそこお堂ん中にあの浮島の中にもちゃんと入れますよ。ここねめちゃくちゃいいんですよ。もう本当にあのぜひ行っていただきたいんですけど、この浮堂と琵琶湖を写真で撮るとねなぜかねモノクロームなんですよ。色彩がモノクロームで水墨画のような世界になるんですよね。もうたまらないんですけど。だからあの皆さん冬真冬に行かれるのが一番いいです。雪とかふっ積もったら琵琶湖にポツんとあのお堂が立ってるこれもあのもし皆さんよかったら画像で検索してみてください「浮見堂」って検索したら出てくると思いますけどはいあの話と時を巻き戻しますねさあそんなまたあの比叡山焼き打ちが完了して琵琶湖の西のエリアを光秀は任されることになるんですけどもう光秀はもう本当にこの頃からはもう完全に織田家の家臣です。まあ、なぜかというともう織田信長から坂本城っていう、ね、居場をもらってしまうのでもう完全に織田家からがっつりと給料をもらっていますでもう将軍義明と織田信長の関係性ももう終わりを迎えようとしているのでもう明智光秀はじゃあもう俺は将軍はもういいやともう信長様につくという形で完全にも信長の家臣にスライドしてきますちなみにこの坂本城あの光秀が建てた坂本城というのはあの一番最初にご紹介した宣教師のルイス・フロイスですねルイス・フロイスによると安土城に次ぐほどの巨大な巨大な城だったとで大天守とか小天守,小天守というんですけどが連立していて石垣の上にもそびえ立っていたんだと石垣もあったんですねで何層構造何階建てになってかったかという記録が残っているのでわからないんですけれどもまた、ね、場所もねこの場所ですって定かな場所がわからないんですけど、まあ、そういう大天守小天守があるでかいでかい城だあったと。で琵琶湖に突き出ているのでもう、えー、坂本城内からそのまま船に乗って琵琶湖に入れたようですねだから水城なんですけれども残念ながら現在はね全く残ってないです。もう今小さな小さな公園になっていて当時の遺構はね少しだけあるんですけれどもそれはもう琵琶湖のね深い港に沈んでいて今はもう眠ってしまっているのでほぼわからないですね何年か前にちょっと琵琶湖の水が干上がった時があるんですけどその時に調査をしたら石垣というか少し礎石とか石垣がちょっとだけ残っていたんですけどそれでも全然あのもう姿が想像できるほどではないようですねはい話を戻しますまあ、いよいよその将軍義明と信長の関係が終わりにを迎えようとしています。で、もう信長はですね、とうとう義明をね、京から追い出します。もう京都から追い出してしまうんですね。だから事実上、これで室町幕府は15代将軍義明の代で滅びます。それをきっかけに信長はどんどん天下の仕事を行っていきます。もう、織田信長としての仕事っていうのはもう全くせずに、もう、天下人織田信長としての仕事をしていくんですねなので信長,俺信長は俺に従わない人はやっつけるっていう意味じゃなくて天下に従わない人を倒していきますよっていう殲滅戦に入っていくのでとてつもなく忙しい時代に入りますなので信長はまず京都を本当はね自分が管理したいんやけどもうそんなこと知られないのでまず京都をとにかく天、まあ、いわゆる天下の中心をまず管理して抑さえておくために2人抜てきしますそれが村井定勝という人とこれはもう織田家の、ね、歴代の家臣ですけどでもう一人は明智光秀ですねもうた々抜てきですよね前半生もよくわからんよくわからん、ようわからん、明智って言ってるけど、ほんまに明智かみたいな人ですけど、才能もあって、バリバリ仕事こなせるから、もう貢いで、もうお前に京都を任せる。京都を任せた時点で、それこそもう日本の天下をこの人に任せるっていうぐらいのパワーですからね。で2人はね、あの一応、両代官、両方の代官、両代官と呼ばれて活躍します。で、この頃、信長は、まあ、そんなよくわからん明智さんっていうのはちょっとまずいので、朝廷に、ね、あの、お願いしてですね、官位を進めるんですね。官位、つまり役職をつけます。で、この時に明智光秀がもらった官位っていうのは。これと日向の神、これと日向の神光秀。明智これと日向の神光秀になるんですね。で、これとっていうのは九州にある。ね、命名、名族。もう本当にあの由緒正しい名前なんですね。こ日向っていうのも、まあ、宮崎県のあの辺りなんで、まあ、信長はいずれ九州は光秀に任せるよっていう気でいたのかもしれないとも言われております、まあ、そんな光秀も、まあ、とうとうね官員を名乗れるぐらいの本当に大出世なんでもうね仕えていた斎藤家が滅んでもう今日雲も,もないやみたいな形で全国をふらふらふらふらとしていた時代を考えると大躍進ですよねなので光秀はこんな言葉を残してるんですけど瓦礫のように沈んでいた私を見つけてくださり多くの軍勢を授けてくださったっていうふうにして信長のことを本当に本当に尊敬していたようですで織田家の中でもほんとよそ者なんですよ光秀はよそ者の,信あの光秀はもう超スピード出世で上がっていったので信長の不代のもともと言った家臣団からはまあまああ嫌われていいたたみたいですあのある記録にはほとんどの者のから嫌われていたと書かれてるんですけれどもそれはしょうがないですよね急に外から来たやつがめちゃくちゃ出世して会員までもらってしかも京都まで任されてるってなったらやっかみもあると思うんですけれども何やあいつってなりますよねでもそれぐらいやっぱ才能があって信長もそれぐらい光秀を信頼して大事にしていたんですね。だからこそというエピ,エピソードが一つあるんですけど光秀はその石山本願寺大阪の本願寺と戦うために天王寺砦っていう砦に入って戦っていたんですけど結構ね手勢が少なかったんですよでそこへね本願寺がねダーッと攻めてきたんですねだ光秀は本当絶対絶命のピンチなんですよ本願寺勢が約1万2万二千人ほどがこの数千人しかいないあの光秀勢を囲ってしまったんですね天王寺取手を囲ったんですよ信長ねそれを岐阜城かどっかで聞くんですよマジで光秀やばいやんけってなったんであの例のごとく飛び出します<笑>信長ほんとすぐ飛び出すんですけどもう全く家臣がついていかなかったらしいんですけど本当に信長たった一期ぐらいでぶわーっと飛び出して、待ってろ、光秀ーっていうで飛び出していくらしいんですよで。ようやくその天皇寺大阪に着いた頃に、信長3000人ぐらいになっていたらしいんですけど、それでも3000人ですからね。相手本願寺側は1万2000人いるんですけど、信長はうおらーっていう形で、その少ない3000人で1万2000人蹴散らしたらしいです。蹴散らして蹴散らして、で一気にその天皇寺砦に入って、ね、光秀と合流して。本願人生を押し返しし返たらしいですねそれぐらいあのもう本当に俺一人でも行くぐらいこう光秀のことは大事にしていたみたいですねなんか光秀が熱を出したりとか体を壊してちょっとこうあの寝込んでしまった時も信長は「大丈夫大丈夫大丈夫」っていうふうにしてあの手紙はいろんなことを送ってたみたいなんですけれどもさあまあそんな光秀ですね明智光秀はこの後まあ、信長は長篠の戦いとか越前一向一揆と戦ったりとか本当にあの信長は一番信長自身もしんどい時代に生えるのでそこに付き従う明智光秀もどんどんどん,どん,どんと忙しくなっていきますそしていよいよ修羅の国と言われた丹波攻め丹波を攻略しなさいという形で織田信長からメインの仕事として与えられることになるんですね。さあではこの続きはまた次回お話ししましょうか。では皆さんさよなら。